0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Las nuevas generaciones de consumidores están perfectamente sensibilizados, perfectamente interesados en conocer qué es lo que están llevando a sus hogares y qué es lo que están consumiendo. Y no nada más la huella de carbono, la huella hídrica, la huella energética que están dejando los diferentes procesos. Por eso es tan importante... Eh, que, que se involucren en, en este tipo de industrias. Es, es una opinión que, que quiero compartir. Que se involucren en estos sectores productivos primarios, expertos en el tema ambiental. Seguimos en las redes sociales y Spotify
0: para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Este episodio es cortesía de Trau Nutrition. Líder mundial en nutrición animal con más de 90 años de experiencia.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua como Provimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, NIDAP, Drum Nutrition y Agromed. En el episodio vamos a hablar sobre el impacto ambiental
1: en la industria porcina y para eso tengo la suerte de presentarles a Rafael Patino. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Leandro. Un gusto saludarte a ti y a toda la auditoria. Un gusto mío, Rafael. Hablaba con Rafael
0: hace unos días de, de la importancia de, de, de transmitir un poquito eh, y llenar un, un vacío que hay en la comunicación con los consumidores y realmente una persona más que interesante, tengo el agrado de, eh, de cubrir este tema con vos, que bueno, es esta historia de expertise. Pero para los que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito
1: eh, tu formación profesional y cómo te metiste en nuestra cocina? Claro que sí, Leandro. Bueno, yo soy eh, biólogo de formación. Yo estudié en la Universidad Veracruzana en México. Soy mexicano de origen y eh, tengo pues, prácticamente 30 años de experiencia en el tema ambiental. Toda mi eh, carrera profesional la he hecho dentro del tema ambiental y también tengo un máster en energías renovables por el Tecnológico de Monterrey, acá en México. Y bueno, apasionado de los temas de cuidado ambiental, de los temas ambientales en general. Excelente. Y hoy en día eh, estás trabajando en... Eh, como director de Ambiente y Energía en Gran Carroll de México, ya desde hace bastantes años. Y pues con una... Eh, por coincidencia, con una larga trayectoria eh, conociendo de agroindustrias en general. Excelente, excelente. Hace unos episodios atrás hablaba con el doctor
0: Víctor Ochoa y el doctor Ochoa me dijo hablar con Rafael Patino que él, él hizo un máster conmigo en, en medio ambiente, bueno, manejo medioambiental y él sí estudiaba. Así que nada, Ajá. vamos a escuchar tu, eh, tu concentración ahí en ese, en ese máster y toda tu experiencia como para. Eh, compartir con nuestra audiencia. Rafael, eh, muchas veces nos vemos en una posición un tanto incómoda, atacados por diferentes sectores, eh, no particularmente de consumidores, pero sí sectores que de repente culpan a la industria porcina de, eh, de tener un, un impacto ambiental, eh, quizás un poco más de lo que realmente es eh, de la realidad. Y nosotros defendemos a capa y espada eh, a la industria porcina, pues somos apasionados porque sabemos que queremos alimentar el mundo y demás, pero no tanto con información, como que no, yo siento que no sabemos realmente el impacto que, que genera como para poder defenderla con, eh, con números o con argumentos. Entonces, te quería preguntar, arrancando por ahí, ¿podemos determinar el impacto mental que generamos en la industria porcina?
1: Mira, Leandro... Totalmente sí se puede determinar si sí, comenzamos con esa con esa pregunta pero también eh, es, es importante reconocer que la comunidad las comunidades que nos rodean los las terceras partes interesadas en el, en, en nuestra industria tienen algo de razón ¿sí? hay que ser hay que ser siempre honrados para poder explicar eh, por qué el, el impacto ambiental está tan satanizado a veces por la, por la sociedad. Como nosotros decimos en, en Gran Cascar, hay maneras de producir cerdos. Y eso es importante decirlo. ¿sí? Eh, hace, hace poco que escuché el podcast que compartió el doctor Víctor Ochoa, decía algo que, que siempre tenemos presentes. Eh, no debemos de ser cínicos. Debemos de hablar con la verdad y comunicar la verdad al público, a los consumidores, a las comunidades interesadas en el desarrollo de la industria porcícola. El impacto ambiental comienza desde la planeación de cómo se va a establecer un proyecto porcícola, en dónde lo vamos a poner, qué recursos tenemos eh, disponibles, cómo los vamos a usar racionalmente, cómo vamos a... Eh, a, a controlar, a mitigar, a compensar aquellos impactos ambientales que podemos ir generando. Y eso es algo que en algunos casos se ha dejado de lado en el momento que se ha hecho el desarrollo de algunos proyectos y de ahí viene en buena medida pues la, luego la mala fama verdad, que, que se tiene dentro de, de, de los medios de comunicación o en, en la sociedad en general. Lo que es una realidad es que eh, a todo mundo nos gusta, bueno, estoy, estoy abusando, no a todo mundo, pero seguramente a muchísima gente nos gusta la carne de cerdo, los productos, los subproductos de cerdo, pero cuando nos dicen, oye, te voy a poner una granja al lado de tu casa, inmediatamente hay una reacción, no y, y hay gente que dice, no, no, a mí me gusta el cerdo, pero yo no quiero una granjita al lado de mi casa porque me huele mal, porque hay moscas, porque hay molestias, porque hay una serie de, de inconvenientes. Esos son precisamente los impactos ambientales que muchas veces toman publicidad en los medios de comunicación y son los que tenemos que aprender a evitar en este orden. Hay que evitarlos, hay que reducirlos, hay que controlarlos, hay que mitigarlos y al final, si no nos queda otra, hay que tratar de compensarlos pero hay que platicar, como bien dices, hay que comunicar esto a toda la gente que esté interesada en el tema del consumo y la utilización de los productos y subproductos del cerdo. Excelente. Rafael, y
0: a la hora de, de analizar si estamos yendo por el camino correcto, ¿qué indicadores podemos tomar como referencia para saber que estamos minimizando el impacto?
1: Sí, Leandro, mira, eh, hay... hay un montón de indicadores que nosotros utilizamos para medir el performance ambiental de la operación de, de las granjas que, que tenemos y de la planta frigorífica. Pero te puedo mencionar dentro de las más relevantes, por ejemplo, la huella hídrica, que es algo que le preocupa y con buena razón en sobremanera a los consumidores. ¿sí? En el caso de nosotros, tenemos un estándar donde utilizamos y medimos y y está certificado que utilizamos 15 metros cúbicos por tonelada de cerdo producido a mercado. Y te puedo asegurar que es uno de los mejores indicadores que pueden eh, tenerse dentro de la industria, dado que el agua es uno de los principales aspectos ambientales que intervienen en la producción porcícola. Otro de ellos es... Eh, Digo, en México lo tenemos que hacer por ley. Tenemos que medir nuestra huella de carbono cada año y tenemos que someterla a una verificación externa cada dos años. Eh, te puedo compartir que en el, en el último reporte de emisiones que nosotros reportamos, eh, registramos una emisión de algo más de 100 mil toneladas de CO2 equivalentes, pero también reportamos 15 mil toneladas evitadas dentro de nuestro sistema productivo por los diferentes mecanismos que tenemos para reducir nuestra huella de carbono, ya sea por sustitución de gas LP, cuando utilizamos el biogás en lugar de gas LP para la calefacción, cuando eh, utilizamos el biogás para mover equipos de bombeo de agua. Eh, tenemos un programa desde hace años donde ya sacamos de nuestra lista de compras todas las lámparas que tengan que ver los focos o, o para equipo de iluminación, únicamente utilizamos tecnología LED ya desde hace por lo menos unos ocho o nueve años. Con eso eh, evitamos 702 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Eh, la recuperación de la energía térmica por los procesos de cogeneración nos reportan algo más de 2,600 toneladas anuales de CO2 emitido a la, a la atmósfera. Y así tenemos una serie de, de indicadores eh, que nos permiten precisamente saber cuánto estamos impactando sobre el ambiente y para poder tomar la mejor decisión de qué tecnologías utilizar, hacia dónde se están dirigiendo las cosas de, de, en cuanto al uso de la energía, en cuanto al uso del agua y poder medir nuestro performance. Agromed es un líder global en
0: suplementos animales a base de fibras y extractos de madera. Inspirado por la naturaleza, sus especialidades responden a la demanda creciente de alternativas naturales del uso de moléculas antimicrobianas. Agromed soluciones nutricionales con efectos de promotores de crecimiento. Muy bien, sí. Hablas de la huella hídrica, eh, 60% es el número de, de acuíferos que tienen en, en México que no es apto para consumo, tienen un, un desafío ahí, ¿no? Ustedes, en
1: México, en, en relación a la, a la fuente de agua. En algunas regiones de nuestro país, sí. sí en la región donde nos encontramos nosotros, que es en el... Altiplano, cerca de la frontera en los estados de Veracruz y Puebla, eh, pues tenemos una eh, disponibilidad, digamos que nuestro acuífero se encuentra en equilibrio de acuerdo a los indicadores de la Comisión Nacional del Agua. No está sobreexplotado, no está subutilizado tampoco. La recarga equivale a la extracción en términos generales cada año. Muy bien. No, más que interesante,
0: Rafael. Eh, manejamos un montón de indicadores en lo que es producción porcina y muchos de estos que mencionas sobre medio ambiente, obviamente son, no están ampliamente difundidos, pero está excelente ver cómo ustedes ya, ya lo están implementando, lo van midiendo y lo van mejorando eh, mediante esta inversión en, en, en tecnología y demás. Así que, felicitaciones por eso. Gracias, Leandro. Y yo lo que veo es, eh, de repente, en, en otro tipo de mercado, no sé si se aplica tanto a Latinoamérica, pero me interesa dar tu opinión está apareciendo cada vez más eh, productos que informan sobre la huella de carbono eh, de haber sido producidos, ¿no? Y hay una tendencia, o sea, cada vez uno ve más al consumidor eh, digamos, queriendo obtener información de lo que está consumiendo en relación al bienestar animal, en relación a cómo fue producido en relación también al, al impacto ambiental que genera. ¿Vos ves eh, alguna tendencia en la industria porcina? ¿Crees que esto va a llegar a los productos cárnicos en algún momento?
1: Definitivamente sí. Las nuevas generaciones de consumidores están perfectamente sensibilizados, perfectamente interesados en conocer qué es lo que están llevando a sus hogares y qué es lo que están consumiendo. Y no nada más la huella de carbono, la huella hídrica, la huella energética que están dejando los diferentes procesos. Por eso es tan importante eh, que... que se involucren en, en este tipo de industrias, es, es una o, opinión que, que quiero compartir, es tan importante que se involucren en estos eh, sectores productivos primarios, expertos en el tema ambiental, que puedan auxiliar a los inversionistas, auxiliar a, los, a, a la parte de operación dentro de, las, de, de la industria, a identificar, lo, a identificar correctamente en principio los impactos ambientales y luego auxiliar a cómo vamos a hacer este tema de la, evitarlos, reducirlos, controlarlos, mitigarlos o compensarlos. Porque es ahí donde viene la parte técnica, la parte no nada más de querer hacerlo, sino de hacerlo bien y de dirigir las acciones correctas, para no generar un desequilibrio mayor de lo que quieres evitar o de lo que quieres compensar al final de cuentas. Y las, las nuevas generaciones eh, nos están empujando a la industria a, a, a que cada vez eh, tomemos mucho mejor control, mucho mayor responsabilidad sobre lo que hacemos en cuanto al uso del agua, en cuanto a la dispersión de olores, en cuanto al manejo de nuestros subproductos, como son la orina, el estiércol, la mortalidad, en que, que, que tomemos conciencia los mismos productores en principio por estas presiones y que luego se lo podamos transmitir. Yo siempre eh, les digo que yo sueño y, y trato de transmitir el concepto de cómo debe ser la granja del siglo XXI, ¿sí? con, un, con un impacto ambiental, eh, completamente identificado desde su origen, todo lo que, todo lo que implique la, la producción y el, la cadena productiva que interviene en la producción de cerdos, pero además con cada ruta de los diferentes subproductos como estos que te mencioné, como el agua residual, como la mortalidad, como eh, el, el, las excretas de los animales, siguiendo rutas que permitan ser reincorporadas a otras cadenas productivas, a otros ciclos de producción independientes dentro de un concepto de economía circular, que hoy, hoy ya todo el mundo está tratando de, de hablar de economía circular, pero verdaderamente que pueda ser rastreable desde el origen para que eh, puedas... Eh, demostrar fehacientemente al consumidor que cuando tome en el supermercado un paquetito de costillas de cerdo y que le puedas poner una estampa, que le puedas poner una etiqueta que diga esta, esta carne de cerdo fue producida con baja huella de carbono, con baja huella hídrica, con eh, responsabilidad social, etc. Lo que hoy el consumidor quiere saber es que las costillitas de cerdo son deliciosas, pero que además fueron producidas de manera sustentable, al final de cuentas. Sí, Y mencionás
0: que a la hora de minimizar el impacto la, digamos, el, el, Tiene que haber una planificación del de diseño de una granja O sea, tiene que estar eh, uno asesorándose con diferentes especialistas Y diseñar el proyecto Y acá es donde de repente algunos productores van a pensar Pero, ¿cuál es el costo? De incluir ese tratamiento de efluentes o de minimizar el impacto eh, sobre la producción. ¿Tenés, para compartirnos a nosotros, eh, algunos números económicos de cuánto puede llegar a aumentar por plaza de animal tratar el, el tema de los efluentes de una manera eh, que minimice el impacto ambiental?
1: De, depende de varios factores estos, estos costos asociados, pero. Hay, hay un costo en la inversión inicial, por supuesto, que debe estar incluido en, el, en, en la inversión que estás considerando por vientre establecido o por madre establecida en, en un proyecto eh, porcícola. Eh, obviamente va a estar en función de la escala, en, la func en función de la complejidad, de la realidad eh, normativa que impere en el lugar donde lo estés haciendo. Eh, en, en América, por ejemplo, eh, no tenemos una restricción como la que existe en Europa para que se sí o sí tenga que ser la gestión del estiércol y de la orina a través de digestores que estén construidos por encima de la superficie del suelo, es decir, de, de tanques de mampostería o tanques de acero, que esos son simplemente muy caros, no corresponden a la realidad en la que en, en Latinoamérica, por, por ejemplo, producimos, está fuera del alcance, rompe el, el punto de equilibrio del negocio, pero hay otras maneras de hacerlos también responsablemente, como por ejemplo las lagunas anaeróbicas, en donde lo permitan las condiciones ambientales, o los digestores anaeróbicos eh, completamente eh, estancos, con, eh, construidos con membranas plásticas para evitar eh, tanto el contacto con el suelo, como el, el, la fuga de gases hacia la atmósfera, es, es una gama amplia donde, lo que te quiero decir, no hay una receta exacta que puedas aplicar para todas las realidades. Tienes que considerar tus aspectos climáticos, tus aspectos normativos, geográficos, eh, geológicos, eh, el, el monto de la inversión que se va a hacer, el, la disponibilidad de espacio, etcétera. Pero eh, de que debe de ser incluido, desde el primer momento y quiero volver a lo que mencionaba es ahí donde deben de participar eh, gente experta, gente especialista para apoyar la toma de decisiones de qué tecnología se va a usar, cómo se va a construir, cómo se va a calcular las las dimensiones de los diferentes sistemas de manejo de excretas, de mortalidad, de, de todos los subproductos que están asociados a la producción de cerdos para que al final pueda resultar de la mejor manera la inversión. Clarísimo. Y yo creo que queda,
0: queda clara la tendencia, ¿no? Hacia dónde mínimamente debería ir la industria en relación a, a hacerse cargo, ¿no? De, de los subproductos que uno produce, de, de esta huella de carbón y tratar de minimizarla. Pero visitando también diferentes sistemas de producción, me ha pasado que eh, hablábamos sobre biodigestores, por ejemplo, y eran productores de repente que habían intentado, habían invertido y se habían frustrado con, con esta experiencia. Estaban ahí los, los biodigestores ahí planchados, inactivos. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le podemos transmitir a, a estas personas que ya lo han intentado de repente y se han dado la cabeza contra la pared?
1: Mira, eh, acá en México tuvimos una, una experiencia seguramente parecida en, en algunos lugares como la que tú mencionas porque de repente hubo un boom eh, sobre el mediados de los noventas donde los bonos de carbono a través del mecanismo del protocolo de Kioto se volvieron súper atractivos para la gente, para hacer inversiones en los digestores y todo esto lamentablemente eh, comenzaron a hacerse cosas solo encaminadas a, a buscar los beneficios de los bonos de carbono. Y comenzó a entrar en este proceso gente sin experiencia, sin capacidad técnica. Y la verdad, eh, pues únicamente persiguiendo un, un tema poco profesional eh, por ambición solo económico. Y, y estos son lo que provocó que, en muchos, en muchos casos, pequeñas granjas, pequeñas empresas hayan aceptado hacer inversiones con los digestores y, y se fueron al traste por lo mismo porque se quedaron, les dejaron todos los equipos y todas las eh, instalaciones prácticamente construidas, pero sin ni siquiera tener un manual de operación, sin ni siquiera darle un seguimiento, porque como cualquier dispositivo que pongamos en nuestras granjas, requiere de operación y de mantenimiento. ¿sí? Entonces, cuando se abandonaron de esa manera algunos de estos proyectos, por supuesto que el, eh, los dueños de las granjas o los dueños de estos eh, digestores pues se vieron con un dispositivo del cual no sabían cómo manejarlo, no sabían cómo operarlo y al final... Eh, todo lo que les dijeron que iba a ocurrir, no ocurrió. ¿Por qué? Porque se asolvaron, porque comenzaron a tener una serie de, de problemas y probablemente estoy describiendo lo que algunos de nuestro auditorio esté, haya, haya vivido, haya tenido esta experiencia. Pero te puedo decir que en el caso de, hay otros casos de éxito también, que sí, que sí es demostrado, demostrable que funciona. Y funcionan muy bien los digestores cuando son correctamente dimensionados, es decir, desde la ingeniería preliminar que se tiene que hacer, cuando se selecciona correctamente el espacio, el lugar donde se van a instalar, cuando se cuida la calidad de la construcción, cuando se tiene el conocimiento de cómo se deben de operar, pueden funcionar y funcionan muy bien. En el caso particular de Granjas Carroll, hace algunos años comenzamos con el tema de los digestores. La verdad. Eh, pues con un poco de cautela verdad porque era una tecnología eh, recientemente difundida en todo el mundo para la porcicultura y eh, aprendimos cómo manejarlos tuvimos mucho éxito para sobre todo para el tema de eh, la mitigación de los colores es una herramienta absolutamente útil a totalmente eh, funcional para la mitigación de los olores del tratamiento de las excretas y posteriormente nos encontramos también con que además de mitigar los olores nos proveía de una cantidad ingente de bioenergía en forma de biogás que hoy en día estamos utilizando para bombeo de agua para generar electricidad para hacer calefacción y pues eh, todo el mundo contento porque de esta manera Cuidamos el ambiente, ayudamos o apuntalamos el, el performance del negocio de la producción de cerdos y además evitamos el conflicto con eh, comunidades cercanas por el tema de impactos ambientales asociados a los olores.
0: Excelente. ¿Y el remanente de los biodigestores lo usan también en,
1: en la parte del agro como para devolver un poquito? Sí, eh, de los biodigestores obtenemos además del biogás el agua tratada y eh, los biosólidos que se acumulan en el fondo de nuestros biodigestores, que posteriormente recuperamos con diferentes métodos y eh, somos la primera empresa que tenemos un certificado de que estos biosólidos son eh, acreditados eh, a nivel legal dentro de, de, por, por la Secretaría de Agricultura de México como un fertilizante orgánico. Y estos biosólidos los llevamos al campo, los utilizamos como fertilizante orgánico y los reincorporamos a su ciclo eh, natural, tanto el nitrógeno, el carbono, el fósforo, todos los nutrientes que ponemos ahí, y producimos de, en los terrenos agrícolas aledaños alrededor de las granjas. Y estos productos los, en el caso de cuando producimos grano, lo llevamos a la fábrica de alimentos para producir más alimento balanceado, para llevarlo a las granjas que los cerditos coman, siguen defecando, va al digestor y se cierra uno de los ciclos más importantes, que es el ciclo de los nutrientes. Y eh, más recientemente eh, estamos trabajando con las comunidades cercanas a donde están las granjas de, de GCM y este biofertilizante se los estamos proveyendo a los campesinos, a los agricultores, vecinos cercanos en las cercanías de, de las instalaciones. Y por supuesto, estamos difundiendo el, el cómo utilizarlos. No vamos y nada más se los botamos en sus terrenos. No, no, se, les explicamos y les enseñamos cómo se tienen que hacer la aplicación agrícola racionalmente, otra vez, para no generar un impacto ambiental indeseable, pero... Eh, pues Todo el mundo está contento ahora porque ellos reducen su costo de producción, porque es más barato manejar el biofertilizante, reducen su, la cantidad de dinero que invierten en fertilizante químico, que al final de cuentas solo va a lo largo del tiempo que creando una erosión sobre el, 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 el suelo, que es uno de los componentes más importantes que tienen los, los campesinos para hacer su, su, su labor productiva. Y entonces, este, este biofertilizante hoy en día se está haciendo muy popular en nuestros vecindarios cercanos a las granjas y estamos incorporando a más gente dentro de este ciclo virtuoso que es sembrar, utilizar biofertilizante, producir grano, llevarlo a la fábrica de alimentos, transformarlo en alimento balanceado, llevarlo a las granjas y se sigue, se sigue cerrando el ciclo. Excelente. Famosa economía
0: circular. Hace poco hablaba con un, eh, un amigo que conocí en casa, él estaba haciendo su Ph.D. ya se doctoró, pero eh, especialista en, en carne y visitó su planta de faena y me, la verdad que me dijo que es una, una nave espacial, parece que quedó encantado. Yo sé que tienen certificaciones que, que creo que nadie tiene eh, a nivel de, de frigorífico, y nada me causa mucha, mucha curiosidad Pero en algún momento tengo oportunidad de, de visitarlos para ver eh, ese nivel que manejan en todos los, los eslabones de la cadena de producción
1: así que felicitaciones gracias, gracias, siempre estamos contentos de compartir un poquito de lo que hacemos con quien se interesa entre Rafael, bueno te agradezco nuevamente y, y bueno, seguimos en contacto
0: gracias Leandro, un gusto gracias Leandro, chao chao